0: Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Karl-Podcasts Jetzt Radfahren. Mein Name ist Björn Gertheis, ich bin Redaktionsleiter des Karl-Magazins. Heute habe ich für euch Vassilis von Rauch am Telefon. Vassilis ist Geschäftsführer des BVZF, des Bundesverbands Zukunft Fahrrad. Dieser Verband wurde erst im Juli 2019 gegründet, sitzt in Berlin und möchte sich dort kräftig für das Fahrrad einsetzen. Wie genau das aussieht, welche Ziele der Verband verfolgt, bei wem dieser Einsatz für das Fahrrad eigentlich erfolgen soll, darüber unterhalte ich mich mit Vasilis am Telefon. Hallo Vasilis, erstmal vielen Dank für deine Zeit und bevor wir in die harten Themen einsteigen, eine Frage vorab. Wer ist das eigentlich, Vasilis von Rauch?
1: Ja, hi Björn, danke für die Einladung erstmal. Ähm, Ja, ich bin ähm, seit vielen Jahren im Fahrradbereich unterwegs ich war, ähm, ich glaube 2008 oder sowas ungefähr, habe ich damit angefangen, Projekte beim Verkehrsgut Deutschland VCD zu machen. Damals als, ähm, ja, da haben wir im Prinzip gesagt, E-Bikes können problemloser sein, wenn es bergauf geht, wenn Wege zu weit sind und so weiter. Das war also noch so die ganz frühe Phase, wo wir, glaube ich, nicht mal ein Zehntel von den heutigen E-Bikes verkauft haben. Das war das erste große Projekt. Dann habe ich eine Kaufberatung für Elektrofahrräder gemacht als Projekt und ein Lastenfahrradprojekt. Und bin dann beim VCD ähm, in den Vorstand gegangen, 2014, war dann zwei Jahre Vor- Vorstandsmitglied und dann nochmal danach zwei Jahre Bundesvorsitzender des VCD, habe also beim VCD auch ganz viel Thema Fahrrad noch mit reingebracht und so die Modernisierung dieses Verbands so vorangetrieben. Und ähm, der hat jetzt ein neues Logo, einen neuen Claim und lauter solche Sachen, was halt bei Umweltverbänden ja ganz wichtig ist, dass die auch sich, sozusagen an jüngere Zielgruppen wenden und mit, dem, mit den ganzen neuen Themen Digitalisierung und so anfangen. Das waren so die Sachen, die wir da als Vorstand in den vier Jahren dann so verfolgt haben. Und dann bin ich bei Jobrad äh, gelandet, habe da äh, politische Kommunikation gemacht, während Jobrad ja total gewachsen ist mit dem ganzen Dienstfahrradmarkt seit 2012. Mittlerweile, glaube ich, an die 300 Mitarbeiter, also ein Riesenunternehmen, undenkbar. Damals hatten die, glaube ich, drei Leute, als ich da das erste Mal Kontakt hatte. Ähm, ja, und beim, beim, beim Unternehmen Jobpart war es denn so, dass wir schon die ganze Zeit gemerkt haben, so, hm, irgendwie dieses ganze Thema Dienstleistungen, ob das jetzt Swapfeeds ist oder ob das die ganzen Call-A-Bikes, Next-Bikes, die Logistikunternehmen und eben die Fahrradleasingunternehmen sind, die haben überhaupt kein Dach. Es gibt keinen Verband, der sich vorrangig um die Themen von diesen Unternehmen kümmert. Gleichzeitig passiert im Dienstleistungsbereich ganz viel und ganz viel passiert im Digitalisierungsbereich, auch bei den Fahrradherstellern und bei den Händlern. Und dann hatten wir eigentlich so, eine, so, eine, so einen Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht mehr immer für uns alleine kämpfen als Jobrad, sondern wir wollen einen Verband gründen, der sich so um diese Themen, die ich jetzt mal so ganz grob äh, angesprochen habe, vorrangig kümmert. Das war mein Projekt bei Jobrad. Ich habe den angeschoben, den Verband, habe ganz viele Unternehmen angesprochen, gefragt, wollt ihr dabei sein? Wollen wir das zusammen machen? und dann einen Verband aufbauen, der sich dann auch von Jobart löst und eine eigene Identität und ein eigenes Programm macht. Und habe da sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Und dann haben wir den letzten Juli gegründet. Und nach einem reiflichen Überlegen habe ich dann den Mitgliedern quasi, dem Vorstand, dem Gründungsvorstand vorgeschlagen, dass ich gerne die Geschäftsführung machen würde. Das war anfangs gar nicht mein Plan. Aber dann hat mich das so begeistert, auch die, das positive Feedback von den Gründungsmitgliedern, dass ich dann doch einfach auch weiter betreuen wollte und nicht nur das Ding auf den Weg bringen wollte. Und jetzt bin ich seit November Geschäftsführer des Bundesverband Zukunft Fahrrad und baue den Verband gerade, und nächste Verband, wo wir so hingehen können. Und das macht einen Riesenspaß. Und ansonsten habe ich noch ein paar selbstständige Projekte, aber das wir vielleicht
0: später noch. Genau, lass uns doch erstmal noch einen Moment über diesen neuen BVZF reden, also die wenigsten werden den Namen schon mal gehört haben. Du hast es eben erwähnt, Bundesverband Zukunft Fahrrad. Was ist denn euer Ziel? Was wollt ihr erreichen? Also
1: ähm, übergeordnet haben wir natürlich ein gemeinsames Ziel mit den anderen Verbänden, die im Fahrradbereich unterwegs sind. Und das ist einfach, dass wir eine Mobilitäts- oder Verkehrswende brauchen, die mit deutlich mehr Fahrrad, deutlich mehr öffentlichem Nahverkehr und weniger Platz für letztendlich Autos und motorisierten Individualverkehr ähm, strukturiert ist. Das ist so das ganz übergeordnete Ziel. Und dann gibt es halt, sagen wir mal, für uns vor allen Dingen den den Fokus zu sagen, äh, der Bereich betriebliches Mobilitätsmanagement ist noch nicht so richtig weit gekommen. Also da gibt es noch ganz viel Potenzial. Ähm, Da ist das Dienstfahrradleasing eine Sache, aber ich denke, dass auch Wege nicht nur zur Arbeit, sondern auch Wege, die, die quasi mit professionellem Zweck direkt gemacht werden, vielmehr mit dem Fahrrad gemacht werden können, mit Lastenfahrrädern oder wie auch immer. Also in dem Bereich wollen wir, wollen wir eine Menge machen, dann äh, denke ich, dieser ganze Block Elektromobilitätsförderung, da ist halt sehr häufig ähm, so, dass mit, mit, mit sehr viel Geld ähm, im, im Autobereich gefördert wird. Und das Fahrrad so ein bisschen hinten runterfällt, beziehungsweise dann heißt halt, ja, beim Fahrrad läuft es doch sowieso. Ähm, die verkaufen sich doch wie warme Semmeln. Und das stimmt halt nur so halb. Das ist, das ist ein Bereich, wo, wo wir gerne mehr rein wollen. Ja, und dann einfach auch die Vernetzung mit Themen wie Gesundheit beispielsweise. Also ich glaube, es gibt einfach so mit Finanzen und äh, Wirtschaftsministerium, also Finanzministerium, Wirtschaftsministerium und äh, Gesundheitssektor gibt es so noch, da gibt es einfach noch eine ganze Menge Kanäle, die wir ausbauen können in, im Interesse der Fahrradwirtschaft. So, das wäre jetzt mal so ganz großes, was, was wir als Ideen haben. Und, ähm, und da fangen wir jetzt an, uns einfach auch zu vernetzen und mit anderen Akteuren zu treffen. Zu gucken, Wo können sich gemeinsame
0: Projekte entwickeln? Und du hast eben die verschiedenen Ministerien ins Spiel gebracht, sprich die Politik auf den Tisch gesetzt. Bist du quasi in deiner Funktion als Geschäftsführer vom BVZF, der Cheflobbyist des Fahrrads?
1: Also wir haben auf jeden Fall einen sehr starken Lobbyansatz als als Verband. Deswegen sitzen wir in Berlin. Deswegen haben wir irgendwie bisher drei Leute und von denen sind zwei äh, vorrangig für die Lobbyarbeit zuständig. Ich glaube, die Quote ist, es gibt es in keinem anderen Verband so hoch. Das ist ist ganz klar. Also wir sagen, das Wesentliche wird eben in Berlin entschieden. Und deswegen müssen wir hier ganz stark präsent sein vor Ort. Herr Chef fürs Fahrrad würde ich mich jetzt nicht nennen. Da gibt es einfach zu viele, die das auch machen und auch gut machen. Ähm, wenn irgendwann mal eine unabhängige Kommission dazu kommt, zu sagen, der BVZF oder der Vasili von Rauch oder mein Kollege Jens Roxin ist der Erfolgreichste, dann freue ich mich darüber. Aber im Endeffekt ist mir das eigentlich erstmal nicht so entscheidend wichtig, sondern mir geht es wirklich darum, das Thema insgesamt nach vorne zu bringen. Und ich sehe mich da auch. Also ich glaube, wir bringen ein paar gute, wirklich gute Ideen und Unternehmen auch mit, die sich bisher noch nicht so engagiert haben, ähm, verbandsmäßig. Und ja, ich glaube, wir, wir bringen das ganze Thema ein bisschen nach vorne. Und wir vernetzen uns auch jetzt schon ganz ganz stark mit äh, mit VSF und, und Zweiheilindustrieverband, ADFC. Also das sehen wir schon als Team.
0: Gib uns noch mal einen kleinen Einblick in die... In die Lobbyarbeit. Wir haben ja alle so ein bisschen wahrscheinlich verschrobene Vorstellungen von Hinterzimmern, ganz viele Mittagessen, endlose Abendveranstaltungen, ein wenig äh, Gemauschel da, Gemauschel hier, eine Hand wäscht die andere. Was macht ein Lobbyist?
1: Ja, also... Ich glaube auch, dass es, da haben viele wirklich ein bisschen ein verschrobenes Bild. Allein schon, dass dieser Begriff oft so negativ konnotiert ist. Ich sage das eigentlich schon seit Jahren, dass ich Fahrradlobbyist bin. Und ich glaube, die Kombination aus Fahrrad und Lobbyist, die sorgt dann dafür, dass die Leute es nicht ganz so schlimm finden, weil Fahrrad kommt dann immer so ein bisschen harmlos daher. Aber es, ist schon, es sorgt schon manchmal so ein bisschen für hochgezogene Augenbrauen. Und ich glaube, der, der ganz entscheidende Punkt, den man dabei sehen muss, ist, im Prinzip ist dass ähm, Verbände wie der wie der wie der BVZF oder der Zweirat ähm Politik versuchen zu beraten und ihnen sozusagen klarzumachen, wenn ihr gerne Fahrrad fördern wollt, dann macht es am besten so, weil sonst versenkt ihr ohne Ende Geld an falschen Stellen. Ja, Das ist eigentlich ein Vorgang, der ist ähm, der ist nur richtig und vernünftig. Also das es das, das ist einfach so, wenn ich mir wenn ich mir jetzt einen Abgeordneten durchschnittlich in den Bundestag angucke, der hat so viele Themen, dass der selbst mit einem guten Mitarbeiterstab Schwierigkeiten hat das alles auf dem neuesten Stand der Diskussion zu überblicken. Insbesondere dann, wenn der von einer kleinen Fraktion kommt und vielleicht noch, also sagen wir mal jetzt von der Linkspartei, von den Grünen oder der FDP, dann hat er so viele Themen, das kann der gar nicht alles überblicken. Das heißt, der ist darauf angewiesen, dass er ein Netzwerk an Leuten hat, die ihm bestimmte Fakten und Dinge irgendwie vernünftig erklären. So, Solange man das in einer transparenten Art und Weise macht, also sprich mit offenen Karten, was die Interessen betrifft, macht und auch letztendlich, zumindest wenn man es wirklich rausfinden will, auch nachvollziehbar, wann und wie das passiert. Man muss ja jetzt nicht alles immer auf Twitter und Facebook mitschreiben, aber dass es eben nachvollziehbar ist, wer tritt da eigentlich wann auf, mit welchen Interessen, wer finanziert ist, dann ist diese Lobbyarbeit aus meiner Sicht ein absolut notwendiges Ding. Also ich meine, nur so als Beispiel, wir haben jetzt zum Beispiel diese ganzen Antrittsbesuche. Jetzt waren wir neulich bei einem CSU-Abgeordneten, der ist der neue verkehrspolitische Sprecher der der Fraktionen der Union im Bundestag und ähm, wir haben ihm einfach auch ein, ein bisschen erzählt, was wir für Ansätze haben, warum wir zum Beispiel das Thema Gesundheit so wichtig finden. Und dann stellt sich raus, der ähm, ist total, dem ist das Thema Gesundheit total wichtig. Der setzt sich in seinem Wahlkreis auch dafür ein, dass Kinder mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Aber beispielsweise diese Zahlen, die Studien zeigen, dass Fahrradfahren im dem, dem Gesundheitssystem 30 Cent pro gefahrenem Kilometer ähm, einsparen, die kennt er dann zum Beispiel nicht, weil er einfach über diese Studie noch nicht gestolpert ist. Der hatte ja der Professor Gössling zum Nationalen Rat, äh, zum, Entschuldigung, Velo kongress vom VSF vor zwei Jahren äh, rausgegeben. Und dann, ne, dann, dann, merkt man, wie so ein Unionspolitiker auf einmal sagt: Ja, Moment mal, aber wenn man da so viel, wenn es so wichtig ist für die Gesundheit und wir haben Stoffwechselkrankheiten, wir haben Herzinfarkt-Thematiken und so weiter und das sind Milliarden im Krankensystem, da müssen wir uns doch mal irgendwie überlegen, also im Gesundheitssystem, nicht Krankensystem. <lacht> dann dann müssen wir uns doch mal irgendwie überlegen, wie wir da rankommen können. Da trommel ich doch mal meine Ministerien zusammen und dann machen wir vielleicht mal eine parlamentarische Veranstaltung. Das ist sozusagen mal so ein ein Punkt, wo man denkt, ah super, da hat sich das doch jetzt gelohnt, dass wir mal mit dem dem Herrn gesprochen haben. Der hat eine große Offenheit für das Thema und da sehe ich zum Beispiel einfach in erster Linie einen einen ehrlichen Interessensaustausch, Informationsaustausch, wo ich überhaupt keine Anrüchigkeit sehe. Und ja, ansonsten stimmt es, was du sagst. Es sind, sind oft Abendtermine, es sind Mittagstermine, man muss halt gucken, dass man mit bestimmten Leuten, dass man mitkriegt, ähm, was machen die anderen Verbände, äh, wann orientieren sich zum Beispiel äh, Politiker auf bestimmte auf bestimmte Themen, dass man dann eben rechtzeitig, äh, wenn zum Beispiel ein Gesetzesvorhaben gestartet wird, dass man dann halt rechtzeitig mit den, mit den entsprechenden Leuten in den Ministerien oder bei den Abgeordneten spricht und, und äh, ihnen erklärt, worauf sie vielleicht achten müssen. Und dann einfach guckt, dass man da, dass man da im Sinne der, letztendlich im Sinne des Koalitionsvertrags oder was auch immer die Grundlage dann ist, äh, in die richtige Richtung geht.
0: Wie hoch ist denn die Bereitschaft in Berlin euch zuzuhören? Also viel zu erzählen zu haben ist das eine, trefft ihr dann auch auf offene Ohren? (lacht)
1: Ja, also viel zu erzählen, merkt ihr wahrscheinlich schon, habe ich immer, aber ähm, äh, ja, zunehmend. Ich würde schon sagen, also ich war jetzt heute Morgen im Bundestag beim Parlamentskreis Radverkehr das haben die Verbände ADFC, Zwarer Industrieverband und VSF angeschoben seit einigen Jahren. Und jetzt gibt es den, trifft sich alle zwei Monate und da kommen dann immer fünf, sechs, sieben, acht, manchmal auch mehr Abgeordnete und Mitarbeiter und ähm, unterhalten sich mit Verbänden und Expertinnen und Experten über das Thema Radverkehr. Sowas zum Beispiel, denke ich mir, wäre vor zehn, 15 Jahren noch relativ schwierig gewesen. Auf der anderen Seite auch so, dass sich der Verkehrsminister Scheuer so stark sagen wir mal, zumindest verbal auch fürs Fahrrad positioniert und tatsächlich auch im Ressortverkehr schon das Thema Fahrrad auch stärkt. Das sind schon ähm, Neuigkeiten, die ich 2008 oder 2009, als ich angefangen habe, mit dem Thema Radverkehr was zu tun zu haben, da war das noch nicht so. Also der Problembetrug ist, glaube ich, groß genug, dass das jetzt zunehmend passiert, dass die sich das anhören und gleichzeitig ist durch diese ganze Vernetzung von ähm, Angeboten, also die Möglichkeit, ähm, dass man eben Bahn und Rad und Leihrad und so weiter kombiniert. Ich glaube einfach, dass da, dass da auch mittlerweile das, das spannend genug ist für Politiker, sich da sich damit zu beschäftigen. Du hast ja. eben Problemdruck ja.
0: gesagt oder Problembewusstsein. Meinst du denn, dass wir, dass die Politik auch irgendwann ins Handeln kommt? Also es ist ja immer noch mal von dem Zuhören, verstehen, verarbeiten, Lösungen erarbeiten bis hin zum Lösungen umsetzen, ist ja dann doch immer noch mal der letzte Sprung, gerade der schwierigste.
1: Ja. Stimmt. Und das ist in Deutschland auch speziell, glaube ich, schwierig. Da gibt es andere Länder, die einfach ein bisschen fixer sind, Dinge umzusetzen. Ich ich sehe schon Veränderungen. Also ich meine, jetzt heute Abend diskutiert der Bundesrat oder beschließt der Bundesrat wahrscheinlich die Änderungen an der Straßenverkehrsordnung. Da sind ein paar Sachen drin, die sind definitiv wichtig. Ich hoffe, dass sie auch alle dann gut beschlossen werden. Welche Punkte sind da für dich
0: die wichtigsten? Kurz eingrätschen, falls unsere Hörer nicht alle Änderungen präsent ähm, haben.
1: Ganz wichtig wäre aus meiner Sicht, also generell ist ganz wichtig, das Vereinfachen und Ausweiten der Möglichkeit, Tempo 30 anzuordnen. Weil überall da, wo ich keinen Platz für einen Radweg habe oder wo es dauert, noch zehn Jahre dauert, bis so ein Radweg da ist, ja, die kommen ja alle, bauen nicht hinterher. Guckt man sich Berlin an, da fällt einem mir ja die Haare aus. Vor, äh, vor Verzweiflung, was da in den letzten paar Jahren nur alles passiert. Also hätte ja so viel mehr passieren können. Wenn ich Tempo 30 ansetze und durchsetze, dann habe ich zumindest schon mal erreicht, dass... Äh, dass viele Leute einfach sicher auf der Fahrbahn mitfahren können. So, Das ist das zum Beispiel, du ein Punkt heute Abend, da hoffe ich, dass es eine vernünftige ähm, oder Vereinfachung gibt, äh, eine deutliche Vereinfachung. Da erwarte ich aber nicht den ganz großen Sprung. Als, hm. als alter VCDler fordere ich natürlich, dass, dass Kommunen auch die Regelgeschwindigkeit auf 30 runtersetzen können. Das ist aber gar nicht Thema heute Abend. Dann gibt es ähm, Thema Überholabstand. Das finde ich auch wichtig. Also das Fahrradfahren nur mit 1,50 Meter Abstand oder außerorts mit zwei Metern überholt werden dürfen. Das denke ich ist fürs Sicherheitsempfinden ganz wichtig. Ähm, die Personenmitnahme auf dem Fahrrad für Menschen über sieben Jahre ist denke ich überfällig. Das ist irgendwie nicht so richtig erklärbar, warum bei einem Lastenfahrrad oder, oder in einem Kindersitz nicht auch ein älteres Kind ähm, oder auch ein Erwachsener mitgenommen werden soll, wenn das Fahrrad dafür geeignet ist. Das, also die Regelung ist aus meiner Sicht überholt und äh, die Velotaxis für die, die sich jetzt fragen, warum dürfen die denn fahren? Die haben alle eine kommunale Ausnahmegenehmigung und in manchen Kommunen gibt es die dann einfach nicht und dann gibt es auch kein Velotaxi. Und das sind halt so Sachen, wo ich denke, also warum sollen nicht Menschen mit einer Fahrradtrickscha durch die Gegend gefahren werden? Das ist doch super. Auf also, jeden Fall, ja. Das, das sollte raus. Dann gab es so eine unglückliche Geschichte, dass, dass, dass da drin stand, Fahrräder sollen nicht mehr am Fahrbahnrand abgestellt werden dürfen, also quasi auf den aktuellen Parkplätzen, was natürlich mit Lastenfahrrädern äh, eigentlich genau in die falsche Richtung geht. Das ist aber, glaube ich, ich hoffe, dass es raus ist. Da haben wir uns auf jeden Fall auch von vielen Seiten aus beschwert beim, beim Ministerium, dass das ein Schritt in die falsche Richtung ist. Ja, das, das sind, glaube ich, so die Sachen, die jetzt mir gerade so vor allen Dingen ähm, im Kopf sind. Und generell muss ich sagen, dass die Straßenverkehrsordnung überhaupt angefasst wird und in die Richtung verändert wird, ist ein Schritt in die richtige Richtung, mittelfristig und damit bin ich dann auch wieder ein bisschen bei deiner Frage, ne? Also wie kommt man ins richtige Handeln sozusagen? Das ist halt eher Trippelschritte immer noch, wenn man überlegt, was wir für eine Herausforderung mit Klimawandel und, und Verkehrswende haben. Wenn man da richtig was tun will, muss man das Straßenverkehrsgesetz ändern. Also das heißt, man muss sich vorstellen, diese ganzen Regelungen, die da jetzt diskutiert werden, das sind ja Verordnungen, ob das jetzt Personenbeförderungsgesetz oder Straßenverkehrsordnung oder Zulassungsverordnung oder oder oder. Die hängen alle unter einem Dach. Das ist das Straßenverkehrsgesetz und im Straßenverkehrsgesetz ist die Marschrichtung. Flüssigkeit des Verkehrs, in Klammern PKW-Verkehr und Gefahrenabwehr. Das heißt, äh, es soll schnell fließen und es es wird nur da was geändert, wo Unfallschwerpunkte sind. Aber zum Beispiel, wenn man eigentlich eine vernünftige, das ist sowas wie die Verfassung, wie das das Grundgesetz, wie, wie der Verkehr funktioniert. Und wenn man da reinschreiben würde, alle Verkehrsmittel sollen gleichberechtigt sein, es soll die Gesundheit der Menschen, der Klimaschutz und, sagen wir mal, eine lebenswerte Stadt als Leitbild sein, dann würden auch die ganzen anderen Verordnungen viel leichter umgestaltet werden können. Im Moment ist es so, ich muss quasi als als Rechts- als, als Straßenverkehrsordnungsveränderer äh, immer gucken, wie kann ich denn das jetzt rechtfertigen, dass ich da Tempo 30 mache, wenn ich eigentlich den Verkehr, den Autoverkehr schnell machen soll nur mit der Begründung von Sicherheitsrisiko Tempo 30 machen kann. Das heißt, ich muss immer irgendwie zeigen, ah ja, da ist ein Unfallschwerpunkt oder Ähnliches. Und ich habe immer diese diese Krücke, die mich halt daran hindert, wirklich was Substanzielles zu verändern. Weil wenn ich sage, ich will da Tempo 30 haben, weil ich brauche ein Niedriggeschwindigkeitsradwegenetz in der gesamten Stadt, dann wird irgendjemand dagegen klagen, weil dieses Niedriggeschwindigkeitsradwegenetz ist nicht zu begründen mit dem, was im Straßenverkehrsgesetz steht. Ja.
0: Warum traut sich da niemand ran an das Straßenverkehrsgesetz? Gibt es unter Umständen ähm, Lobbyverbände, die ein wenig stärker sind als die Zweirad-Lobbyverbände?
1: Ähm, naja, das weiß ich gar nicht so genau. Also ich, ich hab, der Verkehrsminister hat tatsächlich, glaube ich, für den Herbst dieses Jahres aufs, aufs Programm genommen. Also es, es soll tatsächlich auch angeschaut werden, das Straßenverkehrsgesetz. Wir haben da beim, ich habe da, als kurz mal so aussah, dass es Schwarz-Grün ähm, geben könnte vor, vor zwei, drei Jahren, ähm, da hatten wir es mit den, da hatten wir einen relativ weitgehenden Vorschlag schon entwickelt mit dem, damals mit dem VCD noch ähm, und da hätte genau das passieren sollen, dass quasi diese Grundlage eben geändert wird und ich glaube eigentlich, dass es, es, ist, halt ein, es ist halt ein großer Brocken so. Es würde halt bedeuten, dass hinterher die ganzen Verordnungen angepasst werden müssen. Ähm, wenn man Juristen fragt, die sagen, dass es nicht nur, dass die Ausrichtung vom Straßenverkehrsgesetz komisch ist, sondern dass es so alt und so überholt, das kommt ja noch aus der Zeit vom Zweiten Weltkrieg, dass man da auch schon allein sprachlich und inhaltlich Widersprüche drin hat. Es ist so ein richtig organisch gewachsenes Rechtswerk, was, was echt ein bisschen ja, wie so entstaubt werden müsste. Und ich glaube, es ist so ein bisschen eher so eine, vielleicht fast so ein bisschen sowas wie eine Berührungsangst damit, könnte ich mir vorstellen. Und klar, ob da jetzt noch große Interessensverbände, die gerne den Status quo erhalten wollen, auch mitreden, mitreden, dass das ähm, kann ich nicht ausschließen, habe ich jetzt nicht direkt mitbekommen, aber ähm, ja, ich hoffe wirklich, dass es in den nächsten Jahren passiert, dass man da mal eine eine grundlegende Reform macht. Du
0: hast im Verlauf unseres Gesprächs jetzt schon den einen oder anderen Fahrradverband erwähnt, sei es der ZDV oder der ADFC, die ja länger als ihr bestehen, der ADFC schon sehr, sehr lange. Wie war denn die Reaktion von den anderen Verbänden auf die Gründung des neuen BVZF?
1: Also ähm, der Ich glaube, wir haben am Anfang ein bisschen ähm, Zeit gebraucht, um äh, zu klären, was ist genau unser Schwerpunkt thematisch, was sind die Themen, die wir machen wollen und auch das nochmal ganz deutlich zu machen, dass wir ähm, wir einen kooperativen Ansatz mit den anderen haben. Ich glaube, es ist immer so, es sind natürlich immer handelnde Personen und es kann bei sowas, wenn so ein neuer Verband kommt, dann ist es klar, der neue Verband muss seinen Mitgliedern erklären, warum braucht es uns jetzt? Und da muss man natürlich kommunikativ immer ziemlich aufpassen, dass man das nicht macht, ja, weil die anders nicht gut machen. Also das soll nicht rüberkommen. Das kann aber natürlich mal sein, dass das irgendwie von irgendjemandem so wahrgenommen wird. Ähm, andersrum können natürlich auch, können die anderen auch sagen, ja, das machen wir doch, aber alles schon, was ihr da machen wollt. Warum, warum macht ihr es nicht mit uns, warum kommt ihr nicht bei uns mit in den Verband rein oder so? Ne? Also solche Sagen wir mal, menschlichen und nachvollziehbaren Diskussionen, die passieren halt immer am Anfang, wenn sowas, wenn sowas ist. Deswegen jetzt, würde ich mal sagen, erstmal so ein, ähm, ja, so, ein, so eine gewisse Skepsis, aber auch eine Neugier, was wir da vorhaben. Und ich habe eigentlich das Gefühl, nach ein paar Gesprächen, die wir dann geführt haben mit, mit Albert Herrstein, mit Sigi Neuberger, dem Geschäftsführer vom zweier industrieverband oder auch mit dem ADFC, war dann eigentlich relativ schnell klar, ähm, es geht noch ums Wie. Also wir müssen gucken, wie arbeiten wir zusammen, wie teilen wir uns die Themen auf. Aber prinzipiell, dass es einen neuen Verband gibt, ähm, der sich da ähm, ja, kooperativ mit einreiht. Fanden dann, fanden dann relativ schnell alle äh, zumindest okay und die meisten sogar gut. Ähm, und was, was jetzt, glaube ich, einfach passieren muss, ist, dass wir es auch den, gegenüber der Politik und gegenüber den Mitgliedsunternehmen deutlich machen, dass wir, dass wir zusammenarbeiten, dass auch die nicht denken, wieso dividieren die sich da auseinander. Und ähm, dass wir in Zukunft überlegen, wo wir gemeinsame Themen haben, wo wir zeigen können, wir stehen halt als Interessensverbände äh, gemeinsam dafür, das Fahrrad nach vorne zu bringen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann auch mal ein Dachverband der Fahrradwirtschaft gibt, in dem dann quasi die unterschiedlichen Verbände ähm, sich gemeinsam organisieren und sagen, okay, zum Beispiel, wenn es Thema Infrastruktur kommt, da haben wir alle dasselbe Interesse. Wir brauchen eine vernünftige flächendeckende, leicht verständliche und sichere Infrastruktur fürs Fahrrad. Sonst können wir alle irgendwie nicht unser Geschäft machen. Egal, ob wir jetzt Dienstfahrradleasing machen, ob wir Händler sind oder ob wir Fahrräder oder Antriebe bauen. Wir haben da alles das gleiche Interesse. So, und dass man bei solchen Themen dann auch sagt, okay, da sprechen wir mit einer Stimme, dann machen wir vielleicht auch mal eine Veranstaltung oder Initiative zusammen. Das, solche Sachen müssen wir jetzt, glaube ich, einfach stark machen. Aber das passiert aus meiner Sicht auch. Also Wir treffen uns, wie gesagt, auch regelmäßig. Nächste Woche treffe ich mich nochmal mit den mit dem ZDV äh, und VSF Und das wollen wir auch verstetigen. Und ich glaube, es wird dann auch kommen, also kann ich auch jetzt schon sagen, es wird sicherlich in den nächsten ein, zwei Jahren auch hier und da gemeinsame ähm, Projekte geben, die wir auch die nach außen sehen können. Zum Beispiel fördern wir jetzt den Viva Velo Kongress, auch der im April ist. Da sind wir schon als Partner mit dabei.
0: Jetzt äh, steht ihr mit dem BVZF ja relativ am Anfang eures Schaffens. Was sind dann für euch Erfolgskriterien?
1: Ähm, um. Also ich meine, wenn man so ein ein Verband anfängt, geht es natürlich erstmal darum, die materielle Grundlage zu sichern. Da stehen wir ziemlich gut da. Also wir sind jetzt schon über 30 Mitglieder und es geht geht gut weiter. Ähm, Das heißt, dieses allererste Ding zu sagen, ja, der der Verband braucht erstmal eine materielle Grundlage, da da stehen wir wir vernünftig da. Das läuft echt gut. Und jetzt haben wir uns ähm, verschiedene Themen äh, gesetzt. Also zum einen würde ich wirklich gerne versuchen, dieses Gesundheitsthema äh, nochmal zu zu verstärken. Also wirklich zu gucken, was ist bei Krankenkassen mit dem Präventionsgesetz? Äh, wie kann man die Verknüpfung mit dem Ressort besser machen? Und das ist dann für mich letztendlich auch ein Erfolgskriterium, ob da am Ende ein Projekt bei rauskommt. Also sowas, äh, was dann auch vielleicht eine politische Veränderung bedeutet, was vielleicht auch dann für unsere Mitglieder im Endeffekt mehr Möglichkeiten ähm, Gibt ähm, Geschäfte zu machen und mehr Fahrer, mehr Menschen aufs Rad zu bringen. Ähm, dann ist natürlich Thema Dienstfahrradleasing, weil viele Mitglieder, die wir haben in dem Bereich unterwegs sind, das abzusichern, weiterzuentwickeln. Ähm, da kann es manchmal passieren, dass man das nach außen gar nicht so wahrnimmt. Also dass wir die 0,25 Prozent zum Beispiel jetzt auch für die Fahrräder haben. Das waren waren Dutzende von Gesprächen, die nicht nur der v- nicht nur wir, sondern sicherlich auch teilweise unsere Mitgliedsunternehmen Eben geführt haben und dann wurde die Regelung einfach angepasst und nach außen hat es eigentlich keiner so richtig mitgekriegt. Das heißt, mhm. äh, das ist so ein bisschen das Problem mit, mit ähm, Erfolgskriterien bei Lobbyarbeit manchmal, dass wenn sie gut läuft, dann kriegt es vielleicht auch gar niemand mit und zwar trotzdem ein Haufen Arbeit. Ähm, aber da wollen wir natürlich dranbleiben an dem Thema Dienstfahrradleasing, auch gucken, wenn andere Länder das vielleicht auch einführen wollen, dass man da vielleicht auch ein bisschen berät und guckt, dass es, dass es gleich so läuft, dass es, dass es in die richtige Bahn geht. Ähm, Betriebliches Mobilitätsmanagement ist ein Thema, wo wir ran wollen, ähm, wo wir begleiten wollen, dass, 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 Betriebe eben es leichter gemacht kriegen, das Fahrrad stärker zu integrieren. Dann eben Elektromobilität. Da bin ich aber noch nicht so ganz klar, wo der direkte Ansatz ist. Also klar, ich möchte gerne, dass es eine, dass zum Beispiel eine Kaufprämie für Cargo Bikes auf Bundesebene ausgeweitet wird, weil ich glaube, dass dann ein Riesenverlagerungspotenzial drin ist und schon aus Gerechtigkeitsgründen gegenüber dem Auto finde ich es nicht Nicht in Ordnung, dass es da äh, sozusagen so eine kleinteilige Tausende von Kommunen und Bundesländern machen das. Aber der Bund macht es eben nur in einer sehr, sehr kleinen, limitierten Art und Weise. Das wäre ein Ziel. Ähm, Ja, ich glaube, da habe ich jetzt schon ein paar wichtige gesagt. Und ich glaube, dann ist einfach nochmal zusätzlich das Ding, den Verband zu etablieren. Also sprich, äh, dass wir uns mit, mit anderen Akteuren vernetzen. Wir wollen eben über das Fahrrad hinaus. Wir sehen nicht nur das Fahrrad als, als Produkt, sondern wir sehen eben das Thema Mobilität. Das heißt, wir reden auch mal mit dem VDA, dem Verband der Automobilindustrie. Wir reden auch mit öffentlichen Nahverkehrsunternehmen, mit eben den Krankenkassen ähm, und Energieversorgern. Also wir wollen auch gucken, dass wir, dass wir über den Sektor Fahrradwirtschaft hinaus uns aufstellen und gucken, wo da Kooperationen sind. Und das ist für mich auch ein Erfolgskriterium, ob wir das schaffen. Also ob wir zum Beispiel sagen wir mal bis nächsten Mai es geschafft haben, vielleicht das ein oder andere Projekt mit einer Krankenkasse oder mit einem öffentlichen Nahverkehrsunternehmen anzuschieben.
0: Mhm. Ja, extrem spannend, was da alles noch passieren kann. Wenn man sich die Mitglieder ja. bei euch anschaut, dann sind das ja primär Unternehmen, die eingesessen, würde ich sie nicht nennen, sondern die quasi mit dem E-Bike-Boom erst entstanden sind. Was meinst du denn, wie mannigfaltig die Ideen einzelner Menschen oder Unternehmen noch werden können im Bereich E-Bike. Also Leasing ist auch immer wieder in unserem Gespräch gefallen. Dann gibt es Swapfeeds, hast du auch ganz am Anfang genannt. Das Rad nicht mehr besitzen, sondern quasi auch leasen oder mieten. Was kann da alles noch kommen? Was passiert auf dem Fahrrad- und E-Bike-Markt in den nächsten Jahren? Oder auch, was muss noch passieren?
1: Also ich glaube, was was eine ganz spannende Entwicklung ist, ist halt dieses Thema sagen wir mal, ähm, intelligentes Rad im Sinne von, äh, was jetzt zum Beispiel und Müller oder, oder Stromer oder ähm, wahrscheinlich noch ein paar mehr, ich glaube ähm, auch von Move zum Beispiel macht da, macht da eine Menge und ich will jetzt kein Unrecht tun, es gibt wahrscheinlich noch mehr, ähm, die halt so Sachen machen wie, du kannst dein Fahrrad äh, tracken lassen, wenn es geklaut wird, kriegst du es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder, Schrägstrich, das Fahrrad weiß ungefähr, wie viel Kilometer du gefahren bist und teilweise vielleicht sogar auf welchem Untergrund und kann dir sagen, ja, jetzt wäre es gut, wenn du mal äh, wieder in die Wartung fährst oder eigentlich brauchst du doch gar nicht die krassen Offroad-Reifen, weil du fährst sowieso 99 Prozent auf Asphalt. Muss natürlich datenschutzrechtlich sauber sein, keine Frage und muss auch nicht äh, muss auch nach Wahl sein, ob ich das als Kunde überhaupt will. Aber ich glaube, da passiert noch eine Menge und ich glaube, da gibt es auch tatsächlich sinnvolle, ähm, nicht nur Schnickschnacks, sondern da gibt es wirklich sinnvolle sinnvolle Möglichkeiten. Also allein das als thema ist eins, aber das ist zum Beispiel ein Thema, was jetzt auch bei uns aus dem Verband kommt, ist halt, wie können wir es hinkriegen, dass diese ganzen smarten äh, Produkte, die es am Fahrrad gibt, auch miteinander sprechen, sage ich jetzt mal. Ja, also dass dann quasi der Beschleunigungssensor oder der der GPS-Sensor oder so oder oder oder, dass der eben auch mit vielleicht einem, einem Fahrradhelm oder einem ähm, einem Navigationssystem, was nicht fest am Fahrrad verbaut ist, irgendwie kommuniziert, weil sonst habe ich vielleicht am Ende die, die Situation, dass das Fahrrad zwar ein, ein Modem, also eine SIM-Karte hat und sagen kann, wo es ist, aber wenn der Helm den Notruf ab, abgibt, dann weiß der es nicht, weil er nicht kommuniziert. Wird. Also solche Sachen, ne? Das wäre, das wäre, denke ich, ein Thema, kriegen wir es hin, da eine offene Schnittstellenkultur hinzukriegen, damit dieses Fahrrad wirklich auch smart wird und Innovationen, die von kleinen Unternehmen kommen, da auch rein können. Das fände ich toll, aber das ist natürlich immer schwierig gegen die gegen die großen Anbieter, ähm, weil die sich ihre Systeme halt immer gerne ein bisschen
0: absichern wollen. Und am Ende ähm, könnte das Fahrrad ja nicht nur mit äh, intern kommunizieren, sondern du hast das Thema Gesundheit angesprochen. Es könnte natürlich auch zum Beispiel mit der Krankenkasse kommunizieren. Ich bin diese Woche 150 Minuten Fahrrad gefahren. Warum senkt ihr nicht meinen Beitrag?
1: Ja, also ich, Finde ich, find ich eine, eine, also irgendwie muss man, glaube ich, an den Bereich ran können. Ich würde es, glaube ich, nicht so gerne machen über einen Weg, wo jetzt das wirklich individuell genau getrackt wird, weil ich glaube, da würde bei mir zumindest jetzt, hätte ich eine gewisse Skepsis, dass man es auf eine Art und Weise löst, die vom, von der vom gläsernen Krankenkassenkunden irgendwie noch weit genug weg ist. Aber ich glaube, dass trotzdem, ich meine, die Krankenkassen sind im Moment an einem Punkt, wo sie irgendwie. Fitnessstudios, Mitgliedschaften subventionieren. Da weiß man ja auch nicht, wie oft die Leute da wirklich hingehen und ob das dann so sinnvoll ist. Ja, Also sprich, die Krankenkassen sind da eigentlich schon an einem Punkt, wo sie bereit sind, wirklich Geld in die Hand zu nehmen, um das zu fördern. Und so viel ich weiß, ich kann es jetzt nicht, kann jetzt, kann jetzt keine Namen nennen, aber ähm, sind Krankenkassen, wenn es Möglichkeiten gibt, auch durchaus bereit, sowas wie ein Dienstfahrer zum Beispiel ähm, mit zu unterstützen. Ich glaube, da, da muss man auf jeden Fall äh, gucken, dass man, dass man solche Möglichkeiten ähm, beim Schopfe packt. Weil letztendlich steckt da, das muss man ja einfach sagen, wenn ich, wenn ich, wenn ich 20, 30 Cent pro Kilometer gefahrenem Fahrrad letztlich aus dem Gesundheitskostenapparat äh, rauskriege, dann ist es ja völlig klar, dass die Krankenkassen ein monetäres Interesse daran haben, dass mehr Menschen mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Also da, ist ja, da muss ja eine Zahlungsbereitschaft letztendlich sein. Also die muss man irgendwie heben, das ist klar. Ähm, aber genau, was 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 ich denke, was noch passieren wird, ich glaube, dass die, dass wir bei den Cargo Bikes eben noch ganz spannende Entwicklungen kriegen. Vor allen Dingen, weil jetzt ja auch quasi vom vom Auto hin zum Fahrrad eben Entwicklungen passieren. Also sowas wie den Biohybrid von Scheffler oder das sind Unternehmen wie äh, Krone, die die LKW aufbauten machen, die jetzt mit mit Rytel sozusagen auch in den Bereich reingeht. Also das ist glaube ich ein ganz spannender Bereich, so äh, wo wir mit Sitka auch ein Mitglied haben, die so ein, die so ein geschlossenes Fahrrad machen. Also Cargo Bikes, denke ich, ist ein großer Punkt. Und was ich denke, was, was jetzt so dienstleistungsmäßig noch ganz spannend ist, sind halt so, ich sag mal, Pay-Per-Use-Lösungen, wo ich als Bewohner von einer Wohnanlage oder als mitarbeitende Person von einem Unternehmen oder meinetwegen irgendwie anders über einen, über einen Zugang, als vielleicht auch einfach als Flatrate-Kunde ähm, an, ähm, an eine Mobilitätsstation gehen kann. Und mir ein ein E-Bike oder ein ein Lastenfahrrad oder vielleicht sogar ein kleines Elektro-Carsharing-Auto leihen kann, ohne dass ich eins davon besitze. Ich glaube, das das könnte ich mir als ähm, zum Beispiel Wohnstandortnahe lösung oder so in Zukunft ganz gut vorstellen. Da weiß ich, dass auch einige Unternehmen in die Richtung schon denken. Die die ZDG hat so ein...
0: Die ZDG äh, mit dem Sharea-Modell ist ja schon relativ weit, was ja in Köln, glaube ich, zum 1.4. eröffnet werden soll.
1: Ja, also da, genau. ich kenne es nicht ganz genau. Die CTG ist bei uns ja auch nicht Mitglied, aber, ähm, aber ich finde es toll. Ich finde es ein super spannendes Projekt. Ich habe da auch mit dem Franz Tippen mal drüber gesprochen. finde es super spannend. Und wie gesagt, wenn sowas funktioniert und vor allen Dingen, wenn sowas eben mit dem Fahrrad im Mittelpunkt funktioniert und nicht das Fahrrad so als Beifang, weil äh, ich irgendwie beim Carsharing-Unternehmen Mitglied bin, kann ich auch nochmal ein Fahrrad nehmen, sondern eher umgekehrt der Hauptteil ist Fahrrad und wenn ich unbedingt mal eine Strecke mit dem Auto fahren will, kann ich mir halt auch noch ein Auto leihen, Ähm, dann dann ist das so eine Entwicklung, die ich ich gut finde. Und ansonsten muss ich sagen, also vom vom reinen Produkt her finde ich die E-Bikes eigentlich schon ziemlich gut. Ich glaube, wir müssen müssen vor allen Dingen gucken, dass die die Cargo-Bikes für den professionellen Einsatz ähm, gut integriert werden, also dass die ihre Potenziale im innerstädtischen Lieferverkehr und und so schaffen, da braucht man halt wirklich professionellen Service, da braucht man Top-Aufbauten und so weiter. Und da würde ich mir eigentlich auch wünschen, dass die Politik, sei es durch Prototypenentwicklungsförderung oder ähm, dadurch, dass sie wirklich mal dafür sorgt, dass das dass, ähm, ja, Zustellunternehmen nicht mehr als Teil ihres Geschäftsmodell falsch parken machen können. Ähm, Ja, dass sie dadurch eben Impulse setzt, dass 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 diesem Thema so der Durchbruch
0: gelingt in den nächsten Jahren. Mit wem musst du in Berlin unbedingt noch über das Thema Fahrrad reden? Hast du eine Person ganz oben auf dem Zettel, die entweder nicht will oder noch nicht äh, Zeit gefunden hat, mit dir zu reden?
1: Ähm, Also, da würden mir jetzt ein paar einfallen.
0: Wir haben noch Zeit.
1: ja, okay. Also ich glaube, meine da waren wahrscheinlich schon viele Leute, aber ich glaube, was was so in der im im mit Berlin und dem Mobilitätsgesetz passiert, das finde ich eigentlich gerade wirklich ein bisschen schade. Da hätte ich mir echt mehr versprochen. Da würde ich gerne mal mit dem Bürgermeister drüber sprechen mit dem Herrn Müller und gucken, ob man da nicht nur mal schauen kann, was da in den nächsten zwei Jahren vielleicht noch passieren kann, damit man ähm, damit man da noch äh, ja mit, mit einem gut erhobenen Haupt ins Ziel kommen kann. Und ansonsten ist klar. Fahrrad ist, muss Chefsache werden, ja. das heißt, oder Chefinnensache. Äh, ich würde natürlich auch gerne mal mit Angela Merkel über das Fahrradfahren reden. <lacht> ähm, weil, ja, ich habe das Gefühl, die ist eigentlich äh, ist eigentlich offen für, für, für viele Sachen und hat mich an, an einigen schwierigen Punkten politisch hat sie mich eigentlich eher positiv überrascht. Und ähm, klar, mit der würde ich da gerne mal drüber sprechen. Vielleicht komme ich ja noch dazu in den nächsten zwei Jahren. Ähm, Genau und ansonsten muss ich aber sagen, dass das Überraschende eigentlich in den letzten eineinhalb Jahren ist, dass es eigentlich fast nicht vorkommt, dass jemand nicht mit uns reden will. Dass eigentlich fast alle für das Thema offen sind und das hören wollen, was man da, zu dazu sagen hat. Tatsächlich habe ich eher das Gefühl, wir müssen einfach mehr, wir müssen einfach mehr auf die Unternehmen zugehen. Nicht auf die Unternehmen, entschuldigung, auf die Politik. Auf die Politik. Ähm, es ist, ist, ist eigentlich eher die, die Informationen, ähm, Information, wirklich dann an den richtigen, bei den richtigen Leuten anzubringen. Es ist, ist einfach letztendlich wie ein Handwerk. Man muss wirklich viel Zeit investieren. Man muss gucken, dass man zu den richtigen Zeitpunkten eben die richtigen Leute anspricht und mit, mit guten Fakten und guten Argumenten ähm, die dafür begeistert, dass sie mit dem, was man da anbietet, sich profilieren können, gute Politik machen können und so weiter. Und es ist einfach. Wie gesagt, das ist letztendlich, ja, ich finde es manchmal wirklich fast, das hat schon so einen Aspekt von Handarbeit, dass man echt gucken muss, da in in einer bestimmten Intensität einfach freundlich, aber bestimmt immer wieder aufzutauchen. Und und das ist auch der Grund, warum ich mir so sicher bin, dass es eigentlich kein Problem ist, dass da jetzt noch ein neuer Verband ist, weil da sind wir mit dieser Gruppe an Menschen, die kannst du an, ja, lass es zwei Hände sein, an denen du es abzählen kannst, wer da wirklich für die Fahrradwirtschaft im in Berlin unterwegs ist. Das ist im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen ganz sicher nicht viel so. Da ist echt noch Luft. Wir Können auf jeden Fall noch mehr werden.
0: Dann würde ich sagen, da wünsche ich dir dem Verband Und vor allem auch allen Fahrradfahrern und von allen Fahrradfahrern wünsche ich dir viel Erfolg, auf dass du das Fahrrad in Berlin weiter gut vertrittst, nach vorne bringst. Und bedanke mich für die Zeit, dass wir jetzt doch knapp eine Dreiviertelstunde telefonieren konnten. Und ja, wir werden gespannt beobachten, was in Berlin alles vor sich geht. Danke, Vasilis.
1: Ja, vielen Dank auch für die Gelegenheit. Und vielleicht können wir ja in einem Jahr mal gucken, was aus den Zielen geworden ist. Ich wäre auf jeden Fall gespannt. Ja, sehr, sehr gerne. Das Angebot nehme ich direkt an. Cool, dann bis bald.
0: Das waren spannende Einblicke, die uns Vasilis von Rauch in den knapp 40 Minuten geliefert hat. Entschuldigt an dieser Stelle noch einmal die nicht immer überragende Tonqualität. Wir haben das Gespräch am Telefon geführt und aufgezeichnet. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und auch für aktuelle Infos uns auf Facebook und Instagram folgt. Wenn ihr Ideen habt, Themenvorschläge oder auch Kritik, freue ich mich über eine E-Mail an podcast.karl-magazin.de. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, euer Björn. Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast.